0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. Aflevering 39 alweer. En de tweede in het schooljaar 2022-2023. Ik ga uh, het in deze aflevering hebben over ons boek Engels in het basisonderwijs. Zoals je weet maak ik een podcast bij elk hoofdstuk. Ik pik iets uit een hoofdstuk en maak daar een een podcastaflevering over. En we zijn gebleven bij hoofdstuk 3. En dat gaat eigenlijk heel uitgebreid in op het vierfasenmodel. Nou weet ik uit, van, van ervaringen van leerkrachten... dat het lezen over het model uit zo'n boek... toch heel iets anders is dan het daadwerkelijk doen en ervaren. En waarschijnlijk zul je datzelfde hebben als je dit luistert. Dus mocht je aan het eind van deze podcast denken... wow, dit klinkt interessant, hier wil ik veel meer over weten... dan zou ik je zeker de, cursus, de tweede online cursus van Spelen met Engels aanraden. Want daarin ga ik uitgebreid in op het vierfase model, wat ik nu vrij kort doe... gaan we daar echt praktisch ermee aan de slag. Ga ik je vertellen welke werkvormen je op welke momenten inzet... hoe je met communicatieve einddoelen kunt werken... en uh, hoe je dat allemaal natuurlijk kunt inzetten um, op een activerende manier... dat je leerlingen ook echt aan de slag gaan. En uh, ja, laat ik je gewoon helemaal zien hoe je zo'n lessenserie voorbereidt. Uh, dus dat is de, de online cursus Spelen met Engels 2... En verder komt het vierfasenmodel ook uitgebreid aan bod in de studiedagen die ik geef op scholen waar ik ik langskom. Maar nu dus een, een wat kortere versie, zodat je een beetje een idee hebt wat het nou precies is en waarom het zo belangrijk is voor Engels in het basisonderwijs. Nou, wat ik al eerder zei, uh, volgens mij in een andere podcastaflevering... is dat het uitgangspunt voor Engels op de basisschool... de communicatieve methode is. Dus dat het uh, proces van natuurlijke taalverwerving... zoveel mogelijk wordt nagebootst. En het doel is altijd communicatie. Dus dat leerlingen zich vrij voelen om uh, Engels te durven spreken... over onderwerpen die dicht bij hun belevingswereld liggen. Al eerder uh, heb ik het wel eens gehad over de schijf van vijf voor vreemde talen. Dus dat zijn vijf componenten die echt nodig zijn voor het proces van het leren van een vreemde taal. En in deze podcast gaan we dan weer in hoe je, ja, op hoe je die componenten dan inzet in een lessenserie. Nou, Zo'n lessenserie gaat altijd uit van een thema. Ik ben groot voorstander van thematisch werken... Ja, omdat dat ook weer het meeste effect heeft op je leerlingen. En helemaal als zo'n Engels thema dan weer aansluit... bij het thema waar je al in het Nederlands mee bezig bent. Nou, Die componenten die verwerk je in een lessenserie. En dat noemen we ook wel het vierfase-model. Het vierfasenmodel is uh, ja, alweer een hele poos geleden in 1987 ontworpen. Speciaal eigenlijk toen voor groep 7 en 8, omdat Engels een verplicht vak werd in, in alle groepen. Maar inmiddels um, ja, blijkt ook dat het echt geschikt is vanaf groep 1. En dus ook ja, in de onder- en middenbouw kun je zo'n lessenserie heel goed in elkaar zetten. Natuurlijk wel weer met andere, ja, op een andere manier dan dat je in de bovenbouw zou doen. Dus um, ja, het vierfasenmodel. Nou, dat bestaat... Uh, heel logisch natuurlijk, uit uh, vier fasen. En dat zijn uh, de introductiefase, de inputfase, de oefenfase en de transferfase. Die ook wel de overdrachtsfase uh, wordt, wordt genoemd. En hiermee, met deze vier fasen, biedt je leerlingen eigenlijk een heel degelijk programma Engels. Je propt dat niet allemaal in één les. Je verspreidt dat over een aantal lessen. Dus het wordt een lessenreeks. En dat kan verschillen van vier lessen tot zes lessen tot acht lessen een beetje afhankelijk van het niveau van je leerlingen... maar ook afhankelijk van hoeveel tijd je per les hebt. Ik ga meestal uit van zo'n zes lessen, bijvoorbeeld van een uur. Maar bij een wat kleiner thema... of als je merkt dat leerlingen al snel uh, uh, de stof doorhebben... de basiskennis is eigenlijk al heel goed... dan kun je het ook compacten en de de lessenserie versnellen. Terwijl als je denkt, oeh, dit vinden mijn leerlingen nog lastig... kun je er misschien een extra les aan vastplakken. Dus het ligt niet zo vast kijk dan ook weer vooral wat past bij mij, wat past bij mijn groep. Maar wat wel vast ligt, zijn die vier fasen. En dat dat vierfasenmodel sluit dus weer goed aan... op het proces van natuurlijke taalverwerving van jonge kinderen. En het sluit aan op het individuele niveau, de voorkennis, de leeftijd... en natuurlijk op die thema's die dicht bij hun belevingswereld liggen. Allereerst is er de, de introductiefase... En dat betekent eigenlijk in zo'n introductiefase is dat je je leerlingen bekend gaat laten maken met, of met de nieuwe taal die ze gaan leren. Um, dat, dat bestaat eigenlijk uit een, een viertal dingen, dat klinkt zo gek, dat bestaat uit een viertal uh, componenten ook maar weer dan, dat klinkt wat, wat beter. Um, in die introductiefase ga je de voorkennis van leerlingen act- activeren, zodat je erachter komt wat weten ze nu eigenlijk al over dit nieuwe thema. Je gaat um, eventuele eerdere lesstof herhalen, want misschien hebben ze dat wel weer nodig bij het thema wat je gaat behandelen. Dus even checken, is dat nog actief? Um, weten leerlingen daar nog alles van? Je gaat leerlingen natuurlijk motiveren door ze te vertellen wat ze gaan leren. En dan heb ik het niet over, uh, ga maar twintig ga maar, uh, woordjes leren, want jullie krijgen over acht weken een woordjestoets. Nee, dan heb ik het echt over, wat kunnen jullie straks... Als jullie dit thema uh, helemaal hebben afgerond, wat kunnen jullie daar dan mee als je bijvoorbeeld um, met een Engelstalig iemand spreekt of als je in het buitenland bent? Wat kun je nou met dit thema? Dat is het motiveren van je leerlingen. En als laatste wat je in de introductiefase doet, is dat, je, uh, dat jij en je leerlingen ook strategieën gaan toepassen. In het geval van leerlingen gaat het vooral om strategieën waarbij leerlingen bijvoorbeeld op ideeën komen bij dat nieuwe thema, dat ze van elkaar leren en dat ze voorspellingen kunnen doen. Dus dat is uh, heel kort even de introductiefase. Je zult zien dat um, als je even naar je methode kijkt, dat dat bijna altijd ontbreekt in een methode. Het begint al vrij snel met input, dat een, een, lab, uh, een lab luistertekst of een leestekst of een video waarbij leerlingen direct ook al vragen moeten beantwoorden... in plaats van dat je eerst nu even uh, ze enthousiast maakt voor dat thema. Nou, denk bijvoorbeeld aan in de bovenbouw aan het maken van een mindmap met elkaar. Wat weet je eigenlijk allemaal al over dat thema? Dat is die voorkennis uh, activeren. Wat kunnen jullie straks met dat thema? Nou, daar heb ik ook al trouwens wel uh, eerdere podcasts over opgenomen... En dat gaat, podcastaflevering 36 bijvoorbeeld... over communicatieve eindopdrachten. Dat is een hele uitgebreide podcast... waarin ik je allerlei tips geef voor groep 1 tot en met 8... hoe je een thema op een communicatieve manier kunt afsluiten. En dat dat benoem je eigenlijk al in je eerste les. Zodat je die leerlingen gemotiveerd krijgt. Dus dat is wel handig om om te weten. Want ja, dan, dan krijgen ze er zin in... En als je zelf denkt, oeh, ik weet eigenlijk niet zo'n goede eindopdracht bij, deze, bij dit thema... of je kan in je methode niet echt iets terugvinden, behalve inderdaad uh, een woordjestoets... dan kun je dat ook aan je leerlingen vragen, hè? met elkaar bespreken. Wat zouden jullie nou leuk vinden om met dit thema te doen over zes weken? Over acht weken of vier, vier lessen, noem maar wat. En dan komen ze misschien zelf wel met een leuk idee. Bijvoorbeeld, oh, het lijkt ons leuk om een modeshow te houden als we het over kleding hebben. En dat we dan de kleuren kunnen benoemen en de kleding... Nou, dat dat is bijvoorbeeld een leuke communicatieve eindopdracht. Dus zo motiveer je uh, je leerlingen. En en ja, dan dan heb je eigenlijk die introductiefase wel gehad. Dat is een deel van de eerste les, of misschien wel compleet je eerste les. Hangt ook altijd weer een beetje af van, vind ik, van de concentratie van je leerlingen. Zeker in de onderbouw. Denk ook aan een prentenboek, wat je gaat voorlezen, waarbij je bijvoorbeeld de voorkant bespreekt. Of een praatplaat. Uh, nou ja, met elkaar bespreken. En je kunt ook zelf een toneelstukje doen... Met, bijvoorbeeld met een andere leerkracht. Uh, nou, er, zijn, er zijn genoeg opties... en die ga ik ook allemaal in die online cursus wel met je doornemen... die je kunt doen om dat nieuwe thema te introduceren. Nou, dan komt de inputfase. En in deze fase bied je je leerlingen de nieuwe taal aan... en geef je ze ook de kans om die te verwerken... op inhoud en op vorm. En dat, dat is die schijf van vijf weer... En je kunt dit eigenlijk zien als de stille periode bij moedertaalverwerving. Dat betekent dat leerlingen wel de taal in zich opnemen door receptieve uh, verwerkingsopdrachten en door receptieve uh, activiteiten, dus luisteren en in de bovenbouw ook lezen. Maar uh, ze hoeven nog niet de taal zelf te produceren. Dus ze kijken, ze luisteren, ze beantwoorden bijvoorbeeld meer keuzevragen. Ze verbinden een woord met een beeld. Dat zijn eigenlijk dingen die je in de... heb ik weer het woord dingen. Dat zijn eigenlijk activiteiten die je in de inputfase doet. Natuurlijk past die nieuwe taal die je dan aanbiedt... weer helemaal bij het thema uh, wat je op dat moment hebt aangeboden. Ze maken kennis met de nieuwe woorden, met chunks... en ook met de kerndialoog. En kerndialogen zijn dialogen... Uh, Ja, eigenlijk standaard gesprekken met standaard zinnen. uh, Waar waar leerlingen van... Ja, dat gaat zo, op zo'n natuurlijke manier gaan ze dat leren. En uit hun hoofd leren eigenlijk. Dat je niet apart los woordjes hoeft te leren. Ze leren complete zinnen en ze leren dus eigenlijk ook complete gesprekjes. Als je als einddoel een dialoog hebt. Dus dat kinderen echt in een winkel iets kunnen verkopen of kopen. Of bij uh, een reisbureau of in een restaurant iets kunnen bestellen. Dan is het handig om zo'n dialoog al in de inputfase aan te bieden. Nou, wat, hoe zo'n kerndialoog dan helemaal is opgebouwd... ook dat wordt in die tweede online cursus uitgelegd. Daar ga ik nu niet te veel op in. Maar het is dus wel belangrijk dat ze in die inputfase... de stof receptief te verwerken door te kijken en te luisteren... en vanaf groep 5 ook te lezen. En daarna reproductief. Dus ze kunnen misschien ook al wat dingetjes nazeggen... maar dat hoeft uh, nog niet. Nou, in principe is het zo dat die introductie en die inputfase... eigenlijk ook wel een beetje in elkaar overlopen. Want... zeker als jij de introductiefase compleet in het Engels doet, dan ben je eigenlijk ook al input aan het geven natuurlijk. Dus het is niet zo heel strak, ik doe nu de introductiefase, dus ik mag geen input geven, want zo werkt dat gewoon niet. Als jij in het Engels de introductiefase compleet doet, dan heb je ook al gelijk die input. Uh, Maar je kan in de introductiefase er ook nog voor kiezen, zeker als je leerlingen wilt motiveren, om even Nederlands te praten. Als jij een heel verhaal houdt in het Engels... en ze kijken je aan en ze snappen er helemaal niks van... dan heb je je doel, het motiveren van je leerlingen, niet bereikt. Dus dat heeft dan heel weinig nut. Dus kijk ook weer, wat is het niveau van mijn leerlingen? Wat kunnen ze aan? En wat past bij mijn groep om hen echt gemotiveerd te krijgen? In de inputfase ga je natuurlijk wel alleen maar uh, Engels spreken... En en dan krijgen die leerlingen dus de tijd om dat te verwerken door middel van receptieve opdrachten en door middel van het aanbieden van zo'n kerndialoog. Zo'n dialoog kan je doen bijvoorbeeld met een filmpje, een liedje, of een liedje, in de onderbouw ook. Een dialoog kan ook al twee zinnetjes zijn. Do you like broccoli? Do you like cheese? Do you like a hamburger? Yes, I do. No, I don't. Dan heb je ook een dialoog. En uh, die vind je ook vaak terug in in liedjes. Um, maar die, die dialoog... die doe je dus al in de introductiefase... en zeker in de inputfase... door middel van kijk- en luisterfragmenten. Maar je kan ook heel leuk zelf zo'n dialoog spelen. Mm, bijvoorbeeld helemaal zelf. Als je helemaal geen collega's hebt... en ook geen near-native speakers in je klas... Uh, dan zet je bijvoorbeeld bij uh, de ene een hoed op... en terwijl die ander antwoord geeft, zet je de hoed weer af. Maar misschien kun je ook een gevorderde leerling vragen... om samen met jou de dialoog te doen... Of je neemt van tevoren een filmpje op. Nou, er zijn de verschillende mogelijkheden om zo'n dialoog, zo'n toneelstukje of een rollenspel uh, te introduceren in de inputfase. Uh, um, dat, dat is dus die, die, die kerndialoog en de inputfase. Um, dan komt eigenlijk de, de oefenfase, dat is de derde fase. Um, en ook deze fase loopt eigenlijk weer een beetje over in de inputfase. Want, ja, vind ik, ik misschien denken andere... Uh, mensen daar wel helemaal anders over, maar ik heb in de praktijk gezien als ja ik ben natuurlijk elf jaar lang ook leerkracht geweest, het is niet zo dat als de inputfase stopt dat de oefenfase begint, want er zijn gewoon een hele je bent gewoon eigenlijk ook al receptief aan het oefenen als je in die inputfase zit, dus um, ja ook in die online cursus als je dan zo'n lessenserie gaat voorbereiden, ja dan is het niet zo heel strikt van is deze oefening nou in de inputfase of in de oefenfase, dat maakt Op zich niet zoveel uit als er maar een logische volgorde in zit van receptief naar reproductief naar productief. En dat wil zeggen dat receptief, is dus letterlijk dat leerlingen nog niks hoeven te schrijven of te zeggen, dus alleen maar luisteren en lezen. Reproductief wil, wil zeggen dat ze langzaam gaan nazeggen en naschrijven, en productief wil zeggen dat ze echt actief met de taal aan de slag gaan. Dus als je die volgorde maar aanhoudt, dan dan zit je met die oefenfase ook wel goed. En dan zal je zien dat die input eigenlijk overloopt in de oefenfase. Goed, het doel van de oefenfase is natuurlijk dat je leerlingen echt gaan oefenen met de stof die ze in de inputfase hebben gehad. Dat doe je met gesloten en halfgesloten oefeningen en dus van receptief naar reproductief naar productief. Ze krijgen nog niet echt vrijere opdrachten, zeker in de eerste paar lessen niet. Dat doe je pas helemaal aan het eind van de oefenfase. Nou, er komen zowel mondelingen als schriftelijke activiteiten in voor. Vanaf groep 5 natuurlijk vooral die schriftelijke activiteiten. Um, en ze lopen dus op in moeilijkheidsgraad. Er wordt zoveel mogelijk spelende wijs en communicatief geoefend. Dat is echt belangrijk. Uh, dat communicatieve wil zeggen dat je het woordje zoveel mogelijk in context aanbiedt. En niet alleen maar vertalend, juist helemaal niet eigenlijk... vertalend woordjes leren of alleen maar woordjes leren. Dus kijk, speel daar een beetje mee. En laat leerlingen vooral, uh, als je die woordjes oefent... dat spelenderwijs doen. Nou, ook hier gaan leerlingen weer aan de slag met die dialoog. Um, daar, daar ga ik nu niet te veel op in, want dat is, ja, dat is echt wel weer een verhaal apart. En daar besteed ik een hele module aan uh, in de online cursus. Uh, dat doe ik zelfs ook bijna niet in, die, in de studiedagen die ik geef... omdat dat... Uh, ja, Daar is gewoon te weinig tijd voor. Dat dat vergt wel wat wat tijd. Maar in ieder geval, ze gaan met die dialoog aan de slag. Daar gaan ze mee oefenen. En het wordt steeds meer eigen. En op een gegeven moment kunnen ze dan de standaarddialoog... kunnen ze gaan aanpassen met woorden die ze hebben geleerd. Dus ze vervangen bepaalde woorden. Ze vervangen misschien wel bepaalde zinnen. Het wordt... Het wordt hun eigen en uiteindelijk kunnen ze zo'n dialoog helemaal uit hun hoofd en op hun eigen manier. Dat is, dat is waar je naartoe wilt. Nogmaals, het is belangrijk dat je in deze oefenfase echt kijkt naar spelenderwijs en communicatief leren. Um, nou, en dan als laatste is er de transferfase, oftewel de overdrachtsfase. Um, dat, het is zo dat ik daar dus, nou, wat ik al zei in... Um, podcast 36, heel veel voorbeelden van geeft. Dus ga die gerust luisteren als je dat nog niet gedaan hebt. Ook weer in mijn online cursus komen daar diverse... uh, Ja, ga ik daar ook heel uitgebreid op in. In een van de laatste modules en natuurlijk ook op mijn studiedagen. In die transferfase, dat is wel echt een losse fase. Daar gaan leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd van dat thema. Dus in de afgelopen lessen. De bedoeling is dat leerlingen met vrije opdrachten worden voorbereid... op de stap van communiceren in het Engels binnenschool... naar het communiceren in het Engels buitenschool. En uh, ook deze fase, net als de introductiefase, ontbreekt vaak in methodes. Daar moet je maar eens naar kijken. Het het stopt ineens. Of of deze fase wordt gezien voor de plusleerlingen. Of als klillesje, een beetje zo'n los van dit kun je ook nog doen... Terwijl, hier gaat het om. Dit is de belangrijkste fase eigenlijk van, van, de hele, ja, van de hele lessenserie. Dat is je doel waar je naartoe werkt met z'n allen. En daar kun je gaan kijken... wat hebben mijn leerlingen nu eigenlijk geleerd over dit thema. Dus um, ga eens in jouw methode kijken of het er überhaupt is. Um, en zo niet. Probeer dan echt deze fase zelf toe te voegen. Vind je dat lastig? Mail mij dan. Info.spelen-Engels.nl en ik help je graag met het bedenken van een eindopdracht. Maar misschien kun je wel van een schriftelijke opdracht... die je in je methode ziet, een eindopdracht maken. Uh, Het is echt belangrijk dat leerlingen dus kunnen laten zien en ervaren... vooral dat ervaren ook, wat ze hebben geleerd. Denk, denk bijvoorbeeld uh, aan de mondelinge eindopdracht, zoals het uitvoeren van zo'n dialoog, hè, aan de hand van een situatiebeschrijving. Bijvoorbeeld: uh, je zit in een restaurant en je wil uh, een, een drankje en een voorgerecht en een hoofdgerecht bestellen. En een andere situatiebeschrijving is dan: jij bent de ober en er komt een klant aan je tafel en die komt bij jou iets bestellen. En dan kunnen ze dat helemaal zelf in het Engels vertellen. Maar je kunt ook denken aan een presentatie die ze geven. Dat is, dan is het geen gesprekje, maar meer spreekvaardigheid. Dus dan gaan ze zelf iets voorbereiden en vertellen. Ze kunnen een filmpje maken, een spel bedenken en dat, en dat uitleggen. Nou, Er zijn heel veel leuke manieren om zo'n thema af te sluiten. Um, het gaat hierbij wel om realistische taalsituaties in een zinvolle context... ook weer dicht bij de belevingswereld van kinderen. Vaak is dat dus een mondelinge eindopdracht... En in de bovenbouw kan dat ook ondersteund worden door een schriftelijke eindopdracht. Uh, heb je bijvoorbeeld inderdaad een rollenspel in een restaurant, hoe leuk is het dan als ze bijvoorbeeld daarbij hun eigen menukaart maken? En dan heb je toch ook weer dat schriftelijke erbij. Nou, zoals ik zei, die fasen lopen in elkaar over. Dus het kan zijn dat je in de introductiefase al input aan het geven bent en dat ze de input aan het verwerken zijn... Um, en dat ze dan eigenlijk ook alweer aan het oefenen zijn. De enige echte losse fase is de transferfase, die overdrachtsfase. Je maakt daar dus een uh, complete lessenserie van. En dat verschilt dus per, per groep, per thema ook vooral. Dat kan, kunnen vier of zes lessen zijn van een uur. Of uh, acht lessen van een half uur. Uh, je bent tijdens zo'n lessenserie ook heel veel bezig met herhaling en met verdieping. Um, en het is ook interessant om bijvoorbeeld de, de, de thema's die wat minder ja, groot zijn... Denk bijvoorbeeld aan Valentine's Day, of Mother and Father's Day, of Christmas, uh, ja, of Easter. Daar, hoef je, daar kun je bijna geen complete lesenserie van maken, omdat je daar vrij kort de tijd voor hebt. Dus dan, het, het, je hoeft het niet altijd te doen. Hè? Het is niet iets wat je standaard altijd moet doen. Um, je kan ook gewoon eens een leuk lesje tussendoor doen, dat heb ik ook wel eens gedaan... Maar wil je echt effect hebben en wil je echt dat leerlingen uh, uh, ja, communicatief vrij zijn van, over, bij een bepaald thema, ja, dan zul je die vier fasen dus wel aan moeten houden. En dat sluit dus weer aan op de manier waarop kinderen een vreemde taal leren. Dus dat is eigenlijk uh, het vierfasenmodel. Uh, ik heb gemerkt dat leerkrachten het een heel prettige manier van werken vinden, omdat het zo overzichtelijk is. Um, een voorbeeld van het vierfasenmodel geef ik in podcast, moet ik even kijken, podcast 29. En die heet, dat heet: Een complete lessenserie bij het thema transport. Die heb ik gemaakt voor groep 3, uh, 4, maar misschien ook wel voor leerlingen in wat hogere groepen die eigenlijk nog geen Engels hebben gehad. Dus als je nou denkt: oh dit klinkt interessant, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Ja, Dan moet je even naar podcastaflevering 29 luisteren. En daar hoort dan uh, een complete lessenserie bij die ik weer uh, in de webshop heb staan. En dan heb je eigenlijk een heel goed beeld van hoe dat nou precies uh, in elkaar zit, zo'n lessenserie. En dan kun je er misschien zelf wel eentje maken, hoewel dat best wel pittig is. Ja, Wat ik merk, dus wat ik net wilde zeggen eigenlijk, is dat leerkrachten op studiedagen, maar ook in die online cursus, ik hoor heel vaak oh, dit is fijn, dit geeft een, een houvast, dit geeft structuur, maar toch vrijheid. Um, eigenlijk kun je alles in zo'n model kwijt. Je weet precies wanneer je welke werkvorm inzet. Um, en ook in combinatie met het lesmateriaal van Spelen met Engels. Uh, wanneer zet je nou zo'n reactiespel in? Dat doe je niet in les 1 of 2. Wanneer zet je een werkvorm met memory in? Uh, hoe zet je nou de werkbladen in? Er zit allemaal een hele logische volgorde in als je maar weet hoe je daarmee moet werken... en als je zo'n lessenserie maar weet voor te bereiden. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het vierfasenmodel in het kort. Um, echt een hele handige vorm om Engels te geven op thematische wijze. En nogmaals, als je daar meer informatie over wil... kijk eens op de website bij de online cursus Spelen met Engels 2. Als je denkt, ik heb die basis helemaal goed in elkaar... laat mij maar zo'n lessenserie uitwerken... dan kun je cursus 1 misschien wel overslaan... Um, en dan, uh, ja, dan, dan ga je samen met mij een complete lessenserie uitwerken ook. Dus je krijgt een één op een sessie met mij als je de, de basis hebt staan. En dan gaan we kijken wat kan nog anders, wat kan verbeterd. En sowieso in de, binnen de online community kun je natuurlijk al je vragen aan mij stellen... en aan andere leerkrachten. Maar dan werk je eens een complete lessenserie uit. En dan zie je het effect op je leerlingen. Het is echt zo leuk. Het is zo leuk om die transferfase mee te maken. Om te zien wat leerlingen allemaal kunnen... als ze op de juiste manier Engels hebben aangeboden gekregen. Niet saai uit een boekje, niet in een compleet verkeerde volgorde... waarbij ze in les één bijvoorbeeld al iets moeten zeggen of schrijven... terwijl ze dat thema nog... ze kennen de woorden nog amper van dat thema... en dan worden ze onzeker en dan denken ze, laat maar. Ja, het is zo belangrijk om te kijken hoe, zo'n kind, hoe een kind nou eigenlijk zo'n taal leert... en hoe je zo'n lessenserie opbouwt... zodat ze met vertrouwen en plezier echt kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en dat ze dat leuk vinden om te doen. Dat is het vierfasenmodel. Introductiefase, inputfase, oefenfase en overdrachtsfase. Meer informatie vind je natuurlijk op de website in de online cursus. En je mag me altijd mailen als je vragen hebt. Vond je dit een interessante podcast en wil je het delen met collega's? Heel graag. En ik zou het ook leuk vinden als je... uh, Het deelt op social media. Maak even een screenshot bijvoorbeeld uh, en en deel dat op bijvoorbeeld Instagram. Maar nog leuker uh, vind ik het als je een review zou achterlaten, zodat de podcast wat bekender wordt bij andere leerkrachten in het basisonderwijs. En zo kan ik nog meer mensen inspireren. Dat kan door een sterretje volgens mij achter te laten op Spotify, maar ook door iets achter te laten bij iTunes. Check dat even en daar help je mij enorm mee. Want uh, ja, dat is mijn missie natuurlijk, dat ik zoveel mogelijk leerkrachten kan inspireren. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. En ik spreek je weer in de volgende podcast. Doeg! Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.